0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。我最近不知道大家会不会常看手机啦？我自己有时候去、呃、iPhone 的后台看我自己看手机的时间其实好几个小时啦。那其实长久以来，或者最近特别明显，就是我常低头看手机的时候，会觉得自己的脖子好像快断掉了。那其实肩膀啊、脖子常常酸痛啦，我所以其实长久以来都对这个蛮困扰的。虽然说上网有看到一些呃，无论是复健师啊，或者是物理治疗师啊，或者是其他的哎、欸，呃呃运动专家有写的一些部落格，感觉都很有效果，可是自己做起来还是觉得。好像没有特别有效果，所以想说邀请一个专家来上节目啦，呃，来解决我这个脖子痛的问题啦。所以邀请到哎、欸，网络上很有名的，跟大家可能都听过的，就是仁医博爱复健科
1: 诊所的院长李岩医师来到节目上。Hello，Hello， Hello, 那感谢林医师的邀请啊。好，林医师是肾脏科医师，是我非常尊敬的肾脏科，就是在血氧方面也是非常的充足哈。那呃，很荣幸能够来，就是跟大家聊一聊这个，呃，这个肩颈酸痛的部分。我想这也是大家来就医的原因的，不是第一名也是第二名啦。好，肩颈酸痛，呃，我先自我介绍一下好了，就是我目前是在仁医博爱复健科，在高雄的左营生态园区站里面呃，生态园区站附近的诊所做服务啦。好，那平常就是以一些附件的业务为主。那其实大概蛮多的人都会有这样肩颈酸痛的问题来就诊了哈。那当初很多人其实是透过这个粉砖才会认识我了哈。那也有很多人不少朋友也会蛮好奇的说，诶、欸，李医师你当医生这么忙哈，你怎么会有空去做这个粉砖啊？你是不是有什么远大的理想啊？或者是你想要当一个网红啊？或者是啊像救命一样这样子？其实并没有了哈。呵呵我当初做粉砖，最早是在大概四年前，那个时候我刚加入高雄长庚医院的失智共照团队。那那时候其实需要一个就是有附件背景的，因为大家知道失智共同照护，也就是长,长期照护呢，需要有神经内科的专科医师。那我本身就是附件方面的，他们也需要一个人来，呃，讲一些附件的东西。希望有一个新媒体的平台，那时候误打误撞。那就被团队推出来做这个东西。那做着这个粉砖，一开始如果大家从一开始就 follow 我，或者很无聊去翻我以前的文章的话呢，会发现一开始的内容其实大概蛮有点，嗯，你说也不是无厘头啦，其实是没有什么重点，就是写一写心得啊，大家呃关心一下我们的私自共照的家属，或者聊一些护建科常常有的事情，就是原来我的。本砖就叫做我的名字，然后加上聊天室嘛。但是我在聊天的过程中，我发现到一个很大的问题，因为我们附件科属性的特别，那也就是说很多东西的味觉不是透过文字可以叙述的。今天你今天像我最近有做一个药物的介绍，不管是肌肉松弛剂或者是止痛的药物，好、哦，大家可能很有兴趣，这个都可以透过文字，好、哦，或者是声音的传达讲解给大家听。但是反过来讲，如果是讲附件的动作，透过声音的或者是文字的传达，非常的不足。所以我需要图片。那图片的话，以前我们都知道，就是一些做作,作权的问题，你抓人家的图片都要经过他人的许可。那所以说，我在做这个图片的过程中，就遇到了很大的问题，就是我不知道抓来的能不能用。那能用的呢，多半它也会有一些啊、呃、使用的限制。那使用的限制之外呢，更麻烦的是这个图片没有办法完全符合我的需求。今天他的动作上跟我自己临床经验如果有出入，我要去改它，那我也会有相应的时间，也会耗耗费我的时，我可能要再去改化。那这个部分，所幸呢，呃，我很感谢我的父母，他们从小呢就栽培我，让我。到美术班的科班的、啊、哈，所以我本身是有学国画跟西画的科班， oh. 那所以后来我就说那就来画吧，那就自己画一些运动的图，然后就真的开始画，大概是三年前左右，哎，也就是说粉砖开了大概一年后，我才开始加进了比较有自己画的图，那自己画图之后呢，也想说会，因为我自己蛮喜欢动漫的啦，会放一些二创的图进去。那所以也吸引了不少朋友，所以就慢慢慢慢这样经营，大概到今年六月的时候，终于破万了现在粉砖经营其实，呃，其实兴趣居多啦，因为其实大家不要想说我经营这个是做什么，可以当业配啊什么，其实没有这么容易，毕竟我们本业还是要顾好嘛。哈，这个林医师一定很深有同感，虽然他今天很辛苦的做这个 podcast， 的但是。他对于病人的照顾一点都没少 哈， 这个这个我们都是呃全心全意 在， 就是还是要顾好本业的状况。所以大概简介一下我这个背景跟粉 砖， 所以大概是这四年走 来， 也在网络上认识不少形形色色的 人， 然后从做粉砖的过程 中， 也算是踏出自己一个有一点点斜杠的一个。一个步骤，我觉得也鼓励，如果大家对这个领域有兴趣，也是可以踏出来。那我今天也算是感谢林医师，我也踏出来，因为我从来没有录过 podcast、哦、所以呃，希望接下来讲的内容，大家都能够学到许多。这样子
0: ，我一开始就是去上网看一大堆，就是人的动作嘛，然后怎么做附件啊，或哪些地方酸痛要怎么做。那我发现就是您的图非常的特别，可能就。蛮符合我们这种，就是小时候看漫画，或者说长大哎小时候看卡通这种动漫风蛮适合的啦。那你您画图是会说是是你是用 iPad 的吗？还是会拿一支笔，或者是呃，因为我对绘画不怎么熟悉。是是像你开始我们
1: 画是现在是用
0: 笔电画吗
1: ？现在是全部用电脑画。我有一阵子是有用过 iPad 去画。那、嗯呃，我也有尝试用纸画去扫描的经验，不过体验不是很好，因为花更多的时间，因为我扫描上去我还要重新的填色，因为色泽会整个变掉。那所以现在全部都是用小画家去画，对，就是用那个微软的小画家，哎、欸，直接用小画家去画。那大概所以每张图其实它还是会需要一定的时间，因为我主要还是用画图为主。对，当然这个不可不得不说不提一下，有一个也很知名的营养。师的粉钻叫营养面包，不知道你有没有听过？嗯嗯嗯。对，营养面包的粉钻那时候给了我很大的努力，因为我那时候看到他画的图其实也是很简单，然后也是微教，也是充满趣味了。好，所以那时候就觉得说，哎，就是看到人家这样做，也给了我一个，也让我更有觉得，哎，我是不是也可以用类似的做法聊一些附件方面的东西？这样子
0: 。我觉得就是就诚如刚院长说的，其实我觉得。有时候，当文字去述，哎、欸，你这样拉那样拉，你哪里痛？你去看书，甚至你去自己去看文字，你根本不知道。但你可能几张图，大家就知道了啦。那回过头来问说，像我自己常常肩颈酸痛啊，有时候尤其是像呃，好，我有时候看手机，甚至一个整间这样看下来，我真的觉得脖子很不舒服。啊，想要请教说，像呃，像大家都会说，哦，你是低头族啦、啊，你看太多电脑，看太多手机才造成的。像一般的颈部酸痛，或
1: 者是大概是什么原因呢？颈部酸痛一般我自己在看诊的话，我大概会用三个面向去看。第一个是骨头的部分，也就是我们的不管是我们的关节也好啊，或者是我们的脊椎本身有没有什么问题。啊，这个也是大家最担心的。常常一进门，病人就问我他有没有长骨刺之类的。第二个部分是椎间盘，好，椎间盘的部分，因为椎间盘的症状会跟骨头的差很多。那第三个其实是我认为目前大家有在上班、有在用电脑、用手机最常见，其实是肌肉的问题。啊，所以我我我自己是用这个比较简单快速的方法。当然，不可否认，颈部的疼痛的源头有非常多。好，颈部疼痛。呃，有很多奇奇怪怪的原因，甚至包括韧带啊，或者是神经转移痛，这些我们大概都都有遇过了哈、哦。但是最常见的还是以骨头、椎间盘跟肌肉这三个原因，我自己会去区分了、啊、哈、哦。大概是这样子，原因大概就这三种。那如果您提到的是呃造成这些为什么会有骨头、肌肉、椎间盘的原因的话呢？造成的，如果是我们讲的原因是指。呃，它的病因的部分呢，我们大概也是分三个，一个大概就是不良的姿势，哈、哦，不良姿势大概也是第一名，也就是说，比如说你花手机啊，你打掌上型游戏机啊，玩 s w 手语曲啊，或者是你打电脑、打笔电打很久，姿势是大概是我想是最常见的。那比较少见的呢，有一种我们在呃职业病方面会判定的，就是就是我们颈部的负重啊，好、哦，大概有没有看过以前有些船厂我们需要搬那些米或者是搬家的工人？或者是需要搬一些糖，好这种很重的原物料，可能要20到40公斤扛到肩膀上，好这样子压久了颈椎也会出问题，这个也是一个蛮常见的原因。呃，另外一个的话就是一些像是急性的扭伤或者是急性的一些关节小小的错位，好这种外伤大概也是一个颈部酸痛、呃、常见的原因，大概常遇到的是这些状况，所以跟大家分享一下。那我自己的经验还是姿势是最主要的。
0: 就像我们说，哎、欸，手摇椅是我们肾脏科的摇篮一样。<笑>啊
1: 、那我,我手边正好有一杯，赶
0: 快来喝一下的。因<笑>为啊，那刚刚李院长刚提这三个啊，就是，哦、呃，像刚是用解剖构造来分是骨头嘛、椎间盘或肌肉问题啊。肌肉。对对对、嗯。那我们一般说会症状怎么去分呢？还是说，呃，其实无法完全用症状来分析啊？
1: 一般来说，我们医生还是要很谦卑的说，没有办法百分之百确定，只能说八九不离十啦。哦」哈。一般来说，里面最特别就是椎间盘，椎间盘大概它压迫，它会照着我们身体神经的方向去走。那假设说，举一个常见的场景，今天你脖子很痛，然后你会有一种电到的感觉，从那个脖子一路电下去，甚至呢跑到你的手指头上面，哦，这种就是一路你就会有一个像闪电一样电过去的感觉。那很有可能就是椎间盘。当然，不可否认，还有一些其他的病因，不管是外侧的这个我们臂神经丛附近的肌肉，哈，一些脚肌这一类，当然这些这个部分也有可能。但是、呃，如果有垫下去的感觉，那基本上就是神经有压迫。那我们当然必须去考虑到椎间盘，这是比较特别的。那肌肉跟骨头这个部分其实没有那么容易分辨哈、啊。那我自己临床喜欢用一个简单的方法，你如果肩颈很痛的话。你如果试着来，我们试着夹着背，我们把我们的胸挺出来。如果你挺胸之后呢，夹背，那因为夹背的时候，然后稍微把下巴往内带进来，稍微缩一下进来，这个时候呢，我们的上斜方肌跟提肩胛肌肌肉会放松。如果在这个状况下，你觉得你的肩颈痛好很多，那你其实大概都是肌肉的问题。好、哦，这个是一个简单可以快速区分的方法。那另外还有就像是骨头，它其实它的范围会稍微的比较明确。像如果我们是我们颈椎的一些退化，或者是一些小面关节痛，它大概痛的范围就是在我们的脖子的周遭，最多最多最多来到我们肩胛骨的附近，也就是我们俗称它也叫隔膊哦，靠近高方，最多就是到这里，它不太会电到你的手。今天你只要任何脖子痛跟手麻一起，我们大概都认为应该就是有神经的压迫哦，所以大概区分上是这样啊，所以我大家。帮大家整理懒人包哈，现在都很喜欢懒人包了以,以肌肉痛来讲的话肌肉痛大概就是局限于在我们的脖子的附近，然后你在转动的时候会有点卡卡的。那这时候如果你挺胸，这时候把下巴呢，让你的耳朵呢对齐你的肩线。如果做这个动作呢，你的哎你的脖子痛突然好了，那恭喜你，你可能就只是单纯肌肉痛，一些姿势的不良。那如果有电到电到神经的话，那很有可能就是椎间盘的问题，可以可以用某
0: 些姿势去看看是不是这些的问题造成的嘛
1: ？自己检测的话，因为可能他的一些测试都会需要别人在旁边帮忙，所以我想最适合的方式大概就这个，缩下巴运动，大家可以测试看看。如果你试着挺胸，把下巴带进来，这个动作你如果做完之后呢，你有。比较明显的改善，那大概就是属于肌肉痛
0: 。因为像我自己常常有时候会呃觉得肩颈酸痛嘛，然后但是会时好时坏。那什么时候李院长会建议说，哎、欸，你一定要看医生呢？就是说，哎、欸，你这个不用再拖了，你应该要赶快去找个医生去诊断、哦，或者甚至要转介到怎么样做治疗嘞？哎
1: 、欸，这個、这个是很很不错的一个问题哈，因为其实我们。有时候也会想说，哎，会不会我这最近很累？我最近太常划手机了，哦，最近常常要逛那个购物网站啊，很累。其实我会不会过个几天就自己好了？首先第一个，如果你是有电到有那个麻痛的感觉，从脖子往下，甚至到手指，你的手是麻的，然后你的手是呃一整天可能都在麻的状况，这个其实不要想太多，赶快就去看医生。哦，这个部分只要是你是有这种电到麻下去，因为你要不就是在呃，我们讲的这个颈椎这边有压迫，就是我们在椎间盘有压迫，要不就是在周边神经的地方有压迫，这个部分都需要呃就医才能够去找出你真正麻痛的一个原因。那第二个部分呢，如果你的这个酸痛呢已经持续了超过一个礼拜，甚至我想很多来看过我的个案，其实他已经先去看过一些呃，不论是民俗疗法也好，或者是有一些推拿师也好，其实。他们也相当厉害，对于一些肌肉的放松都做得很好，甚至有人会去刮痧、拔罐。这些效果如果不理想的时候，其实也是可以寻求专业的评估。好，所以大概在这两个時，我大概会抓一个礼拜好，如果你肩颈痛已经持续超过一周，不管你是落枕还是呃，不管你是有其他的问题，就比如有些人他可能脖子转不过去，卡卡的。好，然后或者是呢，他不一定是脖子痛，他也有可能是往下靠近我们叫膏肓的地方痛，也有这个可能。那这些超过一周以上，其实是建议要去看医生。当然，如果你们呃大家觉得呃我就是相信医生，我就是想要马上去看。其实如果有这些酸痛问题，早一点评估，找出病因，其实也是好事了。好，然后另外的话，我们这个投影片里面其实有一些自我疗愈的方式，嗯、那也是很多就是我的追踪者他们也会。去分享给大家看，也许也许他们在做了这些运动以后，他们有跟我回馈，就说，哎、欸，做完之后其实觉得好很多。那这样还有排，需不需要看医生？大家也会想知道。那我照着李医师你的图做完，你还要不要看？已经好了。呃，事实上我会回答说，如果因为就像我说，大部分其实是肌肉痛，所以说如果你们是肌肉痛，做完运动好了，那以后你长期做长期保养，没有没有必要干嘛干嘛去呃。就用我们的这个资源，然后其实就好好自己在家做运动，维持良好姿势就可以了
0: 。那像刚刚那个李院长刚好提到说，哎、欸，刮痧跟拔罐呢、啊，它会改善的地方是像肌肉酸痛吗？还是说就是单纯肌肉或者是血管的问题才会改善？还是说其实，哎、欸，就算肌肉也这样子做也没有办法改善呢、啊
1: ？这个问题是非常非常非常专业的问题，因为我本身也是有受过中医的训练。那刮痧拔罐这些民俗疗法其实是源自于中医的理论，也就是说，中医我们有一句话叫做“实者泻之，虚者补之”。那如果你是呃实则泻之啊、呃，就像比如说你你的钠离子太高，你要把它降下来要泻之；<笑>那钠离子太低，你就要补啊，就就就类似这样的概念。那以中医理论来讲，刮痧拔罐其实是有它的补泻的一个方式，然后它跟的东西是经络。所以这个部分，因为我我现在已经走西医了啦，好，虽然我是有中医执照，但是这部分我就先留给看看未来有没有中医的朋友上来聊一聊这部分。那以西医的理论呢，刮痧拔罐其实它都可以处理到比较表层的筋膜，甚至拔罐的话，如果它吸得吸力够强，是可以处理到比较深层的筋膜。对比较瘦的人，它处理的层次是可以比较多层次的。所以这些部分其实它也对于肌肉放松是有一个帮忙。甚至刮痧出痧之后呢，它在皮下呢，它会有一些出血点，它可能造成类似可以增加你的循环，增加你的一些新陈代谢的一个程度。好，不过当然它的理论是，呃，我想现在都是中西并行的、啊，好，所以这部分中医部分我就会留给，所以它基本上还是对于我们的经络啦，对于我们的筋膜会有一些活化的作用
0: 。对，因为这个也蛮好奇，因为小时候有问题就是。呃，家人会带去刮痧嘛，甚至说，哎、欸，去给拔拔罐。然后我，对，我自己对拔罐有点害怕啦，就是感觉起来会不舒服，所以比较少拔。但是，哎、欸，确实大家会这样讲，可能也是有一些根据、欸。哎
1: ，是是是是有效的，很甚至目前连国外的职业选手，甚至包括 NBA 的选手，他们其实也会去做这方面的治疗，所以并不是。一个没有根据，的，当然这部分还需要更多的研究了。好，之前中医已经有很多研究显示它在肌肉骨骼酸痛的效用。欸、我都是持一个开放的态度，他们愿意接受什么样的治疗，他们什么对他们是有效的，其实我觉得都是可以参考的。对对对。嗯
0: ，那李院长刚刚说有些知识我们可以自己 test， 有哪些知识我们可以自己 test 或自己去、呃、做一些知识。会改善我们的酸痛吗
1: ？首先，第一个最重要的还是手机啦。你今天拿手机的话呢，你的手机基本上你拿起来最好，你的视线就是要跟你的眼睛呢是要平行的。你必须要能够,能够在平行的，你不需要去低头或者是仰头，你才会看得到你的手机。这是一个最理想的状态。不过，我想这个对大家来说都蛮难。因为你这样拿起来，人家可能觉得，哎，你是不是要偷拍我？对不对？旁边如果一个，呃，一个人，另外一个人在旁边，你觉得，哎呦，是不是遇到色狼？哦，当然这个部分我们就只能跟各位说尽量了，好，因为呃，我想大概十个划手机的人，九个甚至九点九个都是低头这样划的，哎，那我等下会跟大家讲一些运动，让你如何这样划之后，你还是脖子还是不会任何的受伤。我想这也是很重要，因为我们。在会教有很多层次，有一些有一部分人会叫人家说你就是不要做，像我们医生很喜欢讲干话，就是、哎、你说我这样子会很痛，<笑>那你就不要这样子，对不对？那这个是一个小，<笑>对不对对啊，但是、呃、现在大家都是采用一个比较疏导的方式，我们希望。教大家一些，哎，我们有没有一些无敌的招式？其实是有的，就是我这张图下面，大家可以看到这张图右下角这个 y W 运动，我想这就是一个无敌的方式，让你无论如何怎么划手机，大概你的承受度、耐受性会大幅的提升。这样子，好，再来第二个，你可以检查的就是你的姿势，就是你的电脑的姿势。那通常都是笔电的姿势，你笔电的你的屏幕高度的上缘有没有跟你的眼睛平行？或者是略低于大概15度，总之不能离太远。那最常见的问题就是你笔电带着跑，你可能去咖啡厅好享受一下文青的气息。那到咖啡厅了，你拿出了笔电，接下来你下一个动作一定是这样往前倾，然后呢，你的手呢会非常的低好，然后在在键盘上打字，这样有几个问题。第一个，你的脖子这样一直下弯的状况下，它会让你的上斜方肌，让你的甚至胸锁乳突肌这些肌肉、提肩胛肌都是处于紧绷状态。那时间一久呢，甚至你可能打电脑打个不用说半年，你可能打三个月，这边的筋膜其实都可能有粘连。再长期一点，甚至会造成刚才讲你从肌肉的问题变成了椎间盘的问题，变成了骨头的问题。所以它其实是一个进行式。好、哦，换句话说。呃，我们必须要去从中间呢想一些策略，去减少这样办怎么办呢？大家家里有没有看不呃没有在看的书，一定有嘛？大家现在谁谁会看书，对不对？我们把书拿出来，怎样？把笔垫垫高就好了，垫到多高？垫到笔垫的屏幕上远跟眼睛平行。那很多朋友一定会跟我讲一个问题，那怎么办？那这样我手就打不到键盘了、啊，我这样不然就要缩着手这样打，对不对？没有人这样打键盘，那怎么办？那我就会说你需要外接你的键盘滑鼠，哦，这是最理想的状况，让键盘滑鼠呢可以在正确的位置。我们好像最后一张有有介绍一下怎么安排我们电脑的座位，好、哦，就是这张图，我们的屏幕的上端其实是要跟眼睛平行，好、哦，然后再来呢，我们的这个键盘滑鼠外接的时候还要注意一件事，你的这个最好那个让你的手呢是可以肩膀是自然下垂的。然后呢，手是可以轻轻的放在键盘架上面的。为什么？大家有没有常常用电脑之后，觉得这个我们靠近肩膀的外側、外后方这个、地方，有些地方会很酸，或者是在我们的肩窝，在肩膀的这个肩胛，就是我们的呃两个腋下后面这一块肉特别的酸，是不是？这边是我们的大圆肌，好、哦，这这这几条肌肉其实都。特别容易酸痛。如果你长时间把手这样往前伸直去用滑鼠的话，其实会蛮容易酸痛。好，所以我们键盘滑鼠的位置大概会建议这样大家去调整。所以大概一个手机，手机我们希望你是尽量能够拿到让头标低头的程度。那电脑的话，我们会希望有像刚才这样讲的调整，也就是我们的荧幕上缘呢，大概是跟眼睛平行。那另外呢，我们的手呢可以自然的下垂去使用我们的键盘跟滑鼠。我、哦、这样里里拉拉讲这么多，看看大家有没有什么，<笑>或是林医师有没有什么要 comment 的部分
0: 。哦，就我自己觉得手机就是可能要在真的你要这桌上的话，或许你就只能放一个手机架，而且高一点的手机架或许比较能平视。不过，假如是在外面自己看，对，因为你拿起来，人家就觉
1: 得你就是搞不好你要检举的，所以所以不是一个。<笑>可能是会引起一些争议的一些行为，对
0: 。而且有时候手机蛮重的，你拿久了小，小小、欸、我用小指头撑啊，所以有时候小指头动北所以有时候是是没办法撑太久是是
1: 是是。是，没错。所以其实我我认为这个就是临之前的临床经验告诉我，呃，与其把责任怪给手机，不如我们训练我们的肌肉。让他肌肉自然的去做功、嗯，让他二十四小时，像我们在复健科常常会做一些像牵引的一些附件嘛，哈，拉脖子这些，那我都会形容说，你训练肌肉，让他帮你二十四小时牵引，还有比这个更更便宜的事情嘛。你训练他，让他成为你的武器，嘿、hey, ，我想这是最重要的。嗯
0: ，所谓训练是多像去呃重训某一几块肌肉，还是说呃训练的概念是多牵引吗？还
1: 是？呃，其实这边只列出其中一个，这是我认为相当不错的一个运动，叫 Y 跟 W 运动。它会让我们的上半身呢稍微的前倾。那我们其实训练呢，其实就是以中斜方跟下斜方肌为主。那我们人体有一个特别的机制，你下斜方肌在收缩的时候会让肩胛骨内缩，所以我们大家可以试试看，把手举起来。然后呢，接下来呢，我们把我们的手呢。下来变 W 形状，稍微夹背。这时候我们夹背的时候，我们会把我们的肩胛骨带进来。你就想象一下，你的背背上有一只蚊子，你要用肌肉把它夹死。那夹住大概三秒之后，再回到 Y。对，那这个动作有一个很大的好处，就是说它可以去活动到我们平常很少活动的中下斜方肌，还有一些菱形肌。那这个过程中呢，它就会让你的脖子呢松开来。来，大家可以试试看，你这样 W 的形状的时候，脖子左右转是不是有轻松多了、哎？这个是人体天然的机制。当下面收缩的时候呢，其实上面的提肩胛肌，这是上斜方肌，会稍微的松开。好，我们再回到 Y， 好，这样交替做，那每次大概做个十二下乘以三组，其实就类似中训的频率就可以。目前来讲，不是只有这个 Y W 运动可以训练这一组肌肉而已。那其实很有名的重训动作叫脸拉，好叫 face pull， 好，大家应该或多或少有接触到。脸拉也是一个很不错的运动，或者是我们的钢片上举，好，这几个运动其实都 OK， 但是很少有比得过 YW 运动的便利性。你只要有一双手，你的手还在的话，你就可以做，就是这么简单的一个运动。而且你坐着做可以，趴着做可以，甚至连站着做都可以。你也可以靠墙壁做，好，你可以前倾着做，甚至你可以坐着。做的直接这样上下这样 Y 跟 W 也是都 OK 的，然后你也可以拿一点点重量，一般不用拿太重的重量，就是拿一点点，比如说像一公斤的哑铃或者是宝特瓶，大部分我是不需我我是不建议的，因为大部分人这一组肌肉并不是那么的强壮，好，你举一些重量也许会有点不舒服。嗯，刚刚那
0: 个 W 的部分呢，手掌是要朝前还是朝内啊
1: ？手掌基本上朝前就可以。如果你会有点朝内的情形，其实也没有太大的关系。总之，它在解剖上呢，你有稍微朝内或者是朝前都是可以，不要是那个往内旋转就好，不要内旋就可以。内旋就是指我们的肩膀手掌是朝后的当然后的你也不可能举得起来，嗯、所以就不用太担心。哎，一般如果你是肩膀朝这个手掌朝后再抬起来，就很容易造成我们肩膀的夹紧。好，所以还是要提醒大家。在做这个抬肩膀的时候，记得一定要让尽量手掌是朝前的，会比较好
0: 。哎，刚刚讲三个肌肉，可以跟大家介绍一下说，说就是刚刚斜方肌嘛、提肩胛肌跟胸胸锁胸
1: 锁乳突肌。胸锁乳突肌,肌。对对对，斜方肌的位置大概就在我们的肩颈穴，也就是说我们的脖子，大家先摸到脖子，跟我们的肩膀，它的中点正中点，这个就是斜方上斜方肌的肌痛点。哎，它就是上斜方肌，它这一条从脖子呢，一路牵到我们的左肩膀上，这一条都整条都是上斜方肌，它也是我们肩膀最容易酸痛的一条肌肉。所以大家以前也会有人去教你说，比如说你拿一只大拇指或者是食指去按你的这个肩颈穴，有啊？因上网查肩颈穴的按摩，一定也有这个部分，大家一定也有这样的经验。然后你会去放松一下，那大家会觉得放放松下去的感觉很好。那这个就会有一个问题，你放松完了之后呢，也许过半个小时，甚至过十分钟，你划个手机又开始痛，为什么？因为其实这条肌肉实在太容易紧绷了。今天你你按的结果，其实比不上它划手机十分钟造成的伤害。所以，我一开始其实也会教大家去做这个动作，甚至教大家上斜方肌的拉筋，就是我们直接把我们的右手呢，这样直接拉过来，那你感受到紧绷的肌肉，这一条就是上斜方肌。那后来发现，这样的、啊、虽然是暂时可以舒缓，但以长期来讲呢，还是要去训练我们自己的肌肉去对抗这个呃不舒服的这个这个紧绷，会比较实际，因为它是一直长时间的在在处理，它相对来讲它的效果会更好，所以运动本身会比这个伸展效果更好。那另外一条呢，就是我们的提肩甲肌，大家可以试试看拉一下提肩甲肌的感觉。提肩甲肌的位置呢，大概在我们的肩胛骨后面这边，大家会摸到有一个凸出来的东西。如果就是刚我们的上斜方肌是终点，脖子跟肩膀终点会有一个急痛点，这是上斜方肌的急痛点。你再往后面一点点去摸，会摸到一个有一点像硬硬的。很多病人来会跟我说他的筋结或气节。对，真的外面很多师傅会这样讲。Oh. 那我们会。知道说啊，那他可能提的就是一个提肩甲肌，好的筋膜炎或者是一个肌肉有发炎，就会摸到有一有一块。这时候呢，你可以做一个动作，就是像图上的动作。好、哦，应该如果大家呃前几年应该有看到知名的政治人物有做这个动作，他做的还蛮标准哈、哦。我们试试看，我们把我们的右手这样放后脑勺，然后呢，接下来呢，头看左左边是十五度，左手呢这样的。你就会觉得你脖子后面有一条深层的肌肉呢，还蛮紧绷的。有没有一条就是位置跟刚才上斜方肌稍微不一样的肌肉？对，就会有蛮明显的紧绷感。所以这个动作，那拉筋的动作基本上都是要维持十五到三十秒啊，做个三次。好，这这两个都是我们以前蛮常去教的。那后来我发现其实，呃 ，YW 运动。不但可以放松肌肉，它还它的持续的效果会比这个更好。当然，全部都做会更好。第三条是胸锁乳突肌，胸锁乳突肌就在我们的前侧，然后呢，我们先摸到我们耳朵后面这边有一块硬硬的啊、哦，这个骨头是乳突，然后往下延伸的到我们的锁骨啊、哦。这条相对发生比例没有那么高，偶尔也会有人是这边在痛。它的作用就是让你的头呢转向另外一边，比如说你。左边的胸锁乳突肌，你把它转，你转头转右边的时候，你就会发现这边脖子多了一条，有没有发现变硬了？这边有一条肌肉，好，变硬了，这个就是胸锁乳突肌。你看右边，它的左边的肌肉会收缩，那同样的，你看左边，你右边的胸锁乳突肌会收缩。那拉筋的方法也很简单，我们两只手拿出来，放到我们的锁骨上，一边的锁骨上，比如说放到左边好，那我们的头呢，就像我们的右后方。带上去，就会觉得我们脖子这边有紧紧的感觉好。可以把它伸展一下。好，然后呢，另外一边也是，我们两只手呢放到我们右边的锁骨上，然后呢，我们试着把头往后带上去，然后大概十五秒。好、哦，那我们这样就会有伸展的一个效果。好、哦，给大家分享一下
0: 。哎、欸，我觉得这三个，哎、欸，我刚刚自己做起来是蛮有感的，就是。欸、虽然说以前解剖构造学过，可是，呃，对于在自己身体的哪个位置，其实都不怎么了解，所以今天这样子拉拉一下比较有感觉
1: 。那另外一个比较常遇到的那个酸痛的地方呢，就是我们的高患痛。不知道大家有没有一种经验，就是我们痛的时候，我们在我们的肩胛骨的周围，或者是肩胛骨内侧，已经靠近我们的胸椎的地方，就是在我们的呃肩胛骨的内侧。有一块肌肉，通常是菱形肌或者是下斜方肌，它会有酸痛的情形。那这种酸痛其实多半都是很久很久没有治好，就是他可能看了很多医生、哦，所以以前说病入膏肓，其实现到引申到现在还是可以用的，因为以前膏肓痛，也许他怀疑的是一些像比较难处理的，像是心脏的问题，或者是我们的 aortic dissection 那个叫做呃主动脉剥离。主动脉玻璃，这些，我们可能会怀疑是高方痛，但现在高方痛一样不好治疗，它是一个比较深层的筋膜炎，而且这个位置因为它正下方就是我们的肺部，造成我们一些治疗上相对比较有挑战性，所以这个部分一直都是我们一直想突破的部分。所幸今年呃最,最近年来是有一个叫做增生的治疗，我们在做一些葡萄糖、啊、或者是 P R P 的注射。在这个部分的治疗其实是还蛮成功的，可以终于可以把这个高方痛，呃，跟他说再见了。因为我们在这个治疗上，我们有超音波导引的技术，可以在比较安全的情形下去把这个筋膜去处理，这样子。那这个筋膜一样是可以去伸展，只是伸展效果没那么好不过我我有教过一些个案，他们如果觉得哎想要用自然的方法去复复健，其实效果也是不错。我们可以试着把这个手往前这样合起来，合起来之后呢，就像图上这样，我们坐姿下，我们往前延伸到整个上背部呢。如果是紧绷的话，那其实就会有一个伸展的一个效果。嗯
0: ，这样做要耸肩吗？还是其实不用耸肩？不用耸肩，就是做
1: 点是要往前，就往前，往前往前对,对对，往前延伸前，对对对，整个身体是往前延伸，对，整个往前带，对，那就会觉得说，哎。整个从肩颈到整个上背部都有拉开的一个感觉
0: 。今天其实学到蛮多的，蛮多哦姿势哦。虽然说自己好像都多少，因为也是有时候去重训，可是对于肌肉感受度其实不
1: 高啦。对，是是是。重训的话，目前我们有几个比较大的缺陷，这个是跟大家特别聊一下。为什么重训跟肩颈酸痛常常会有一些？哎，大家会发现重训的很多都有肩颈酸痛的问题，因为我们原先的四大动作里面竟然没有训练中下斜方的动作。换句话说，我们常见的卧推，好了，卧推是训练那个胸大肌跟三头肌，好、哦，划船的话是二头跟阔背。那阔背肌，大家想说奇怪，我不是已经有练背了吗？为什么我的肩颈还是酸呢？因为阔背肌在拉上来的时候呢，其实还是会造成一点点的肩膀内旋，以及轻微的。还是会造成一些肩膀的内，造成轻微的那个上背部的一些压力。所以说，如果你在重训的动作中加进脸拉 （face pull）， 我们把脸拉拉进来，它其实就跟我们刚才 YW 运动其实是类似的。我们一般的划船是从下面拉，对，我们划船一般下面或者是滑轮下拉，大家都是这样拉下来嘛，对。但是我们如果把动作加上脸拉，就是往脸的方向拉。这个动作它可以有效训练到预防我们这个肩颈痛的一个动作，来给重训的朋友参考看看。那也蛮蛮多朋友其实已经注意到这个问题，他在他的固定的课表里会加入一些连拉。另外就是重训之后呢，有可能像我们刚刚提到的卧推，你会胸大肌会有紧绷，胸小肌也会紧绷，特别是胸小肌，会让你的整个肩胛骨呢往前跑，往前跑之后呢，容易造成夹挤以及肩膀的酸痛。所以不管你有没有重训，或是平常，其实可以多做图上的这个胸大肌的伸展。我们找一个墙角的地方 ，L 型的地方，把上半身打开来，去放松一下我们胸口的肌肉，胸大肌、胸小肌。那让让它呢放松15秒，做个三组之后，你会发现你的肩胛骨呢变轻松了，你的整个肩颈也变轻松了。换句话说，你放松你的胸口，让你的肩颈呢得到释放。啊、哦，这是一个方法。再来下一个是扩背肌，扩背肌也就是我们负责在拉的一个，我们划船、滑轮下拉、拉单杠，通通都要靠扩背肌。很多人他为了脊椎的、呃、这个负担，他去拉单杠嘛。很多现在朋友很多都会想说，我拉单杠保养脊椎，那想不到拉单杠用的其实是扩背肌，扩背肌拉太多，它一样会造成一点点的内旋，所以它的变成整个扩背肌这个外侧这边都非常的酸痛。这时候我们可以伸展一下。我们试着把我们的手举起来，用我们的另外一只手呢，像图上这样拉过来。有没有觉得外侧这边很紧繃？如果你有划船，哦，不管你是用单臂划船、杠铃划船还是哑铃划船，这样伸展之后就会觉得，哦，我的外侧这边好紧、好酸，而且还可以调整角度。我们可以试着有点像跳水的感觉，往斜前方拉一下，你就会觉得，哎，拉到更多靠近前侧的这个筋膜。这个部分都是我们平常在整间会教的了，好，可以放松一下我们紧绷的肌肉，这样子
0: 。哇，你今天真的哎、欸、很多哎、欸，我觉得这几个姿势，我刚刚自己做，其实都有感觉，因为我昨天才去呃呃才去背杠深蹲，其实很多地方也是蛮酸痛的。是是
1: ,是，你一直真的是身体力行，真的感觉真的很棒。哎、欸，对身體，我觉得真的。对啊，现在运动真的是蔚为风潮、啊、而且我们教教大家都要运动，其实自己执行也很重要，才会知道里面的一些一些关键的地方
0: 。那最后呢，想问一下李师吼、哦，假如说像我们，呃，就是假如像我们这样低头族嘛，我相信，呃，在座的听众或者是观众，其实多多少少还是，哎，对，你会看到这一集，大家不是有看手机，或者是看电脑嘛。所以，假如说你有我们有肌肉酸痛、脖子不舒服的话，呃，可以请李医师帮我们整理一下，应该怎么做会比较好呢
1: 、呃？首先第一个部分还是尽量减少这个低头的时间。如果万不得已需要低头去划手机，那其实我们大概也会希望你大概十分钟、十五分钟，你头要抬起来一下。就是就是我们从这个根本去预防。当然，如果可以使用手机架更好，好手机架或者是用两只手这样拿起来，这样使用，我想会更好一点。那如果不得已真的是要经常的去做这个低头的动作呢？今天教大家，不管是上斜方机的肌的伸展，好，或者是提肩胛肌的伸展，都是可以做的。好，就是这两个动作，大家。划完手机可以稍微拉一下，好，就是拉15秒，做个三组这样子。这两个动作可以带大家，呃，就是做一下，然后放松一下。然后呢，最重要最重要，其实我会希望大家呢，如果你真的是要常常划手机，为了你的工作也好，你的事业也好，你没有办法说我我永远没有办法离开手机的，那我们回去呢一定要好好做这个 YW 运动。也就是说，我们训练我们的肌肉呢，让它强大到呢，你可以一直滑手机都不会肩颈痛。那就说李医师，你说这个有没有根据呢？有的，因为我我就是受惠于这个 YW 运动，我整天也在滑手机，都被我儿子吐槽啊，就说爸爸都一直滑手机。<笑>但是我的肩颈痛，其实我以前也是蛮常肩颈痛的人。那我长期做这个运动保健，那也就像我们的医学论文的实证一样，哎、欸。真的是有效。好，你长期去训练你的后侧的、你的下斜方肌、你的中斜方以及菱形肌，让他们呢来帮你做工，让他们来抵挡你这些不良姿势带来的坏处。而且这个运动同样也可以矫正一些呃像驼背的情形。很多很多人他可能都会被说，哎，你看起来很累，你看起来怎么有点驼背？那没有精神？好、哦，那其实我们可以在趴姿，趴在床上，胸口垫一个枕头。做这个 YW 运动其实都是可以的、哦
0: 。我今天谢谢李医师来到节目上跟我们分享那么多啦，我自己是觉得受惠蛮多的，而且可能我刚做这些姿势都有感觉我的肩痛有比较好，或许是、呃、肌肉为主啦。但就像刚李医师开宗你讲的，哎、欸、有问题大家很担心的时候，应该还是要来找呃专业的询问跟诊断啦。那呃，关于李医师的 Facebook 粉砖的连接，我会放在节目简介栏。只要大家觉得这一集不错呢，也会按赞、分享跟订阅啦。那最后呢，谢谢李医师来到节目上之后，还有很多很多<笑>呃肩膀、下背或哪边，我相信大家文明病多多少少有一点，还要多多请教李医师啦。今天谢谢李医
1: 师来到节目上。谢谢谢谢，感谢林医师的邀请、啊，好让我完成这一次 podcast 的一个初体验、啊、那也希望大家听完这个<笑>这个介绍、啊，肩颈痛都能够说再见、啊、好，毕竟我当年也是走过这一段、啊，也是常常常常打电动用手机。那现在长期做这个 Y W 运动，真的相当不错。谢谢,谢谢大家，
0: 今天拜拜，拜拜。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。